0: mais uma vez, muito boa tarde, muito boa tarde a todos, a todas. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês no nosso ciclo de palestras, né, nesse projeto que foi desenvolvido aqui, pensado e desenvolvido no Departamento de Psicologia, né, da PUC-Rio. Nós hoje, meu nome é professora, eu sou a professora Luciana, na verdade eu sou a coordenadora desse departamento, né, eu vou estar aqui com vocês ao longo dessa palestra. Vai estar aqui também o professor Landeira, que é o diretor do nosso departamento. E hoje a nossa convidada é a pós-doutoranda em psicologia clínica, aqui pelo nosso programa da, da, da PUC Rio, Maíla Cosmos. É, Maíla é coordenadora e professora do curso de especialização de psicologia hospitalar e de saúde, aqui que a gente oferece na PUC, né da PUC Rio e é coordenadora do Serviço de Psicologia Hospitalar na Clínica São Vicente. Então, Maíla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de participar desse projeto conosco. Vai ser um prazer aqui a gente ficar a próxima hora ouvindo você, dialogando com você. Então, mais uma vez, muito obrigada, Maíla, e fique muito à vontade para fazer aqui a sua palestra, conversar aqui com
1: tanta gente aqui na sala. Muito obrigada, Maíla. Olá, boa tarde a todos. É, muito obrigada, professora Luciane e professor Landeira, pelo convite e, e pela oportunidade né, de compartilhar é, algumas reflexões. É, quando o Landeira me fez esse convite, é, e aí ao longo dos do dias eu fui pensando né, no que, que eu poderia abordar, qual, qual que seria o foco da palestra... É, confesso assim, que eu fiquei um pouco é, nervosa, porque a gente que tem estado na linha de frente, né, na assistência aos pacientes, aos familiares, nós vivenciamos muitos momentos impactantes. Então, o tempo também de, de acomodar todas essas vivências é um tempo, é um tempo diferente. Né? Então, precisa... É, de uma certa elaboração até para que a gente possa refletir também sobre todas as coisas que a gente vivenciou e de certa forma ainda estamos vivenciando. Então, é, o que eu queria apresentar hoje né, nessa conversa com vocês é, eu, é uma reflexão a partir da minha experiência como psicóloga clínica hospitalar em um hospital que atendeu pacientes com Covid, mas também é, trazer também um outro ponto, né? uma outra reflexão é, sobre o meu papel na formação de alunos como coordenadora do curso de especialização e preparando também alunos para é, esse cenário. Né? Muitos alunos do curso de especialização foram convocados para o, o trabalho em hospitais de campanha. Então, é, a segunda parte da minha apresentação vai também focar um pouco sobre essa vivência. Então, eu queria ressaltar né, que eu é, é, estou trazendo aqui algumas reflexões bastante individuais, porque quando a gente fala em hospital, em tempos de pandemia, a gente tem que considerar a diversidade de realidades institucionais encontrados no nosso país, bem como também na nossa região. Né? Então, agora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós já passamos por um período mais difícil da pandemia, né? é, agora o Sul está vivendo um momento é, é, mais crítico. É, então, é, eu vou falar aqui de uma perspectiva mais individual, baseada na minha experiência. Nesse tempo, a psicologia hospitalar, ela foi uma especialidade que ela ganhou muita visibilidade, muita notoriedade nesse período, principalmente no, no suporte e apoio às equipes de saúde. Sem dúvida, é, o cenário hospitalar mudou drasticamente e ainda sentimos os impactos dessa mudança. Então, é, a gente presenciou ali cancelamentos de cirurgia, reorganização do espaço hospitalar de forma a oferecer mais leitos de UTIs para os pacientes com Covid, a proibição de visitas, a restrição do número de acompanhamentos, o, o uso né, de EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual, e as medidas internas de controle e de prevenção, também dentro do, dos hospitais, se tornaram também muito mais rígidas. Todas essas mudanças trazem sobrecarga, não apenas para os profissionais de, de saúde, mas também para pacientes e familiares. Eu me lembro, é, dia 13 de março, eu estava na PUC... E a gente estava na aula inaugural do curso de especialização de psicologia hospitalar e da saúde com a professora Maria Lívia Tourinho. E é, até, até aquele momento né, havia uma, uma desconfiança de que algo muito ruim estava por vir. Mas o que se desenrolou nos dias seguintes, eu acho que ninguém esperava, né? Então, foi decretado, eu acho que logo no dia seguinte, o estado né, de pandemia. E quando eu cheguei no hospital segunda-feira, confesso que é, eu cheguei muito angustiada. Aliás, o caminho para o hospital foi tenso, as ruas vazias... É, e quando eu cheguei foi assim, uma sensação de estranhamento, de uma certa desconfiança, de medo, né? Porque a gente estava vivendo algo muito inédito, ameaçador, né? Imprevisível. E, e eu me lembrei muito de uma frase da é, Joanne de Dion, que é uma escritora norte-americana. Muitos anos atrás eu li um livro dela chamado O Ano do Pensamento Mágico. É, ele escreveu um livro a partir da perda do marido. É, e tem uma frase que assim, é, é, me marcou bastante, que ela fala assim, a vida muda rápido, a vida muda num instante. Você senta para jantar e a vida que você conhecia não existe mais, porque ela perdeu o marido durante o jantar. Né? Ele teve um infarto fulminante. E essa frase fez todo sentido quando eu cheguei no hospital. Era como se eu olhasse aquela realidade e eu não reconhecesse, eu estranhava. e, e Então, todas aquelas referências, tudo aquilo que te trazia uma certa segurança e uma certa previsibilidade, aquilo, de certa forma, ruiu né? e foi desconstruído. Então, desde coisas simples como, por exemplo, o que, que eu faço com o meu celular? Né? Até como que eu vou atender um paciente com Covid Então é, todas essas preocupações né, começaram é, é, a estar presentes ali Então foi um momento de muito estranhamento Que eu acho que perdurou ainda alguns dias é, Muitas incertezas, insegurança, muitas informações desencontradas Imaginem, né, que o hospital é um lugar, ainda mais hoje em dia, com todos os avanços, com uma medicina baseada em evidência. É, a prática biomédica é uma prática regida por protocolos, por diretrizes, é, e tudo isso garante a segurança, né, ao paciente e à família. E, de repente, tudo isso também ruiu, porque ninguém sabia, né, é, o comportamento de um paciente com covid de que protocolos o que o, o que a equipe né como que seria o tratamento é, a resposta também do paciente os medicamentos então foi um momento de busca coletiva né de todos ali envolvidos é, é, de novas referências né e de novos referenciais de novos modelos também de de atuação e de intervenção é, e certamente o serviço de psicologia hospitalar não apenas né, assim, da minha instituição, mas é algo que, que aconteceu né, no, no, no Brasil, muitos profissionais precisaram se reestruturar, né, é, redimensionar o número de, de profissionais que estariam na assistência Reformular também as suas práticas, os protocolos, a forma de intervenção. Eu não atuei diretamente, presencialmente, nas pacientes. E isso também exigiu um tempo de preparação, de resposta né, também para essa nova proposta, de organização também. E eu me lembro que é, nas primeiras semanas, né, é, eu, a Larissa e a Paula, inclusive eu acho que a Paula Werneck está aqui com a gente, que faz parte lá da minha equipe, é, a gente trabalhou bastante, assim, de, por, por, por algumas semanas, né, principalmente acho que nos meses de abril, maio e junho, era um trabalho contínuo, de segunda a segunda, porque como a gente atendia também de forma remota, as urgências, né? a urgência psíquica, né? ela, ela não acompanhava aquele nosso tempo de permanência no hospital, ela acontecia às vezes, ela, ela era no final de semana, num domingo, então a gente trabalhou bastante, né? E, e eu tive também a oportunidade de depois acompanhar, até por conta do atendimento online, que facilitou isso, alguns pacientes que tiveram alta do CTI e que continuaram com, é, com a sua reabilitação. Né? E o quanto essa vivência, ela, ela, ela é uma vivência muito angustiante. Então... É, algumas coisas né, precisaram ser reformuladas, é uma coisa que é, na minha prática né, eu sinto muita falta e que isso também foi impossibilitado por conta da, da doença, que é a proximidade dos pacientes, é, o toque, né, o olho no olho, então também isso tudo foi é, impossibilitado durante esse período. E o que eu percebo é que os efeitos da pandemia é, ainda, pe assim, perdurarão por um longo tempo, né? Eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas certamente o espaço hospitalar não será mais o mesmo. O que tem acontecido hoje aqui no Rio de Janeiro, tá? É a gente já viveu o pior momento né, do, do, da pandemia, agora os casos estão voltando, então novamente a equipe começa a ficar preocupada, então os profissionais estão sendo contaminados, alguns pacientes também estão voltando a procurar as emergências, isso tem acontecido. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que Muitos quadros, é, muitas doenças foram agravadas, doenças que não têm a ver com a COVID. É, muitas doenças foram agravadas durante o período de pandemia. Os pacientes e as famílias ficaram preocupadas né, é, é, em buscar um hospital. Então, muitos pacientes chegam agora é, muito graves, né, com agravamento quadro clínico, as famílias chegam muito sobrecarregadas, então essa tem sido uma demanda muito grande atualmente, né? como você lidar também com essa sobrecarga e como você poder ajudar essas famílias, com questões que são muito práticas e concretas, então isso acaba impactando não apenas o processo de de habilitação mas também e de recuperação mas também um momento de alta né geralmente os pacientes querem voltar para casa quando eles se sentem né melhor eles querem ter alta e agora o que eu percebo é que muitos pacientes estão receosos e apreensivos em relação ao retorno para casa porque eles vão ter que lidar com uma série de demandas, Principalmente os pacientes mais crônicos e dependentes de cuidados que precisam de home care, por exemplo. É, eles têm a preocupação né, ainda com a contaminação. Enfim, então é, é, esses efeitos ainda eles vão perdurar por muito tempo. Né? Os hospitais também continuam com esses protocolos mais rígidos impedindo a visita. Né? então as visitas estão proibidas e o acompanhante é, só pode ter um acompanhante e esse acompanhante geralmente passa por uma testagem e ele precisa acompanhar, né? ser o único é, presente ali ao longo da internação. E isso acaba impactando também não apenas em, em, é, é, na sobrecarga, né? mas também impactando em alguns processos, principalmente de finitude, alguns rituais, alguns familiares que vivenciam aquela situação de forma muito isolada, sem o apoio, né? É, então, são reflexões também e alguns desafios para a nossa prática. Além disso, a equipe de saúde também ficou muito sobrecarregada. É, Geralmente nós estamos ali cuidando de um outro que precisa de cuidado e que está mais vulnerável. A pandemia expôs a nossa vulnerabilidade, pois também estamos, estávamos, né, vivenciando a mesma crise que todos, né? Também estávamos ali adoecendo, perdendo pessoas queridas, próximas, então também vivendo um sofrimento. Então, é Muitos ainda né, levavam aquele sofrimento né, vivenciado ao longo de um plantão. Aquele sofrimento era estendido. Né? Então, os, os profissionais eles ficaram muito sobrecarregados e houve uma preocupação é, geral das instituições em relação à saúde física e à saúde mental desses profissionais. Então, além de prestarmos essa assistência aos aos pacientes e aos familiares, nós também precisamos nos organizar para atender as demandas da equipe. né? Então muitas instituições criaram ações de apoio e de suporte, é, times de apoio né, psicológico aos profissionais da equipe, rodas de conversa, então isso também... É, foi algo que, que precisou acontecer ao longo desse período. É, o que também observamos em, em relação a esses profissionais era o afastamento em função da contaminação, porque esse vírus ele, ele é um vírus transmitido é, facilmente, né? ele tem um grande poder de transmissibilidade e também de infec infecciosidade. Então, é, chegou o um momento também que as equipes é, ficaram descalcadas em função do afastamento, do absenteísmo. É, e agora, né, é, é, depois de, da, da, da onda, né, assim, da, da maior onda né, desse momento de pico, o que também a gente percebe em alguns setores é... é além do afastamento, os pedidos de demissão. Né? Muitos profissionais ficaram amedrontados da essa situação é, e pediram demissão. Né? Então, um momento também para a instituição, um momento também muito delicado. Além da questão do estigma. Os profissionais de, de saúde, por um período, é, foram estigmatizados, eles eram considerados ali um veículo importante de, de transmissão do vírus. Então isso também aumentou o isolamento né? é, e o distanciamento já indicados pela pandemia. E dentro desse cenário, é, um lugar que ganhou muito destaque foi a UTI. Então, as unidades de terapia intensiva e os profissionais intensivistas, eles ganharam destaque nesse momento porque é, os doentes com, com Covid, eles evoluem com a síndrome da angústia respiratória né, é, grave e precisam de ventilação mecânica e precisam de suporte avançado de vida, de sedação. Então, as UTIs, elas são o lugar dentro do hospital é, que, que cuidam desses doentes críticos, né? Então, apesar de ser ainda um lugar que, que no imaginário né, popular concentra é, doentes é, em risco de morte, um lugar estigmatizado ainda né, de sofrimento e de morte... A UTI ela é um lugar de recuperação de vida e era o único e é o único lugar né, capaz de dar conta desse doente grave. Porém, a internação em UTI ela é muito ansiogênica, ela é muito estressante e pode acontecer de uma forma muito disruptiva, como a gente viu acontecer. É, Para quem não conhece, não, não, nunca entrou numa UTI, Geralmente o paciente ele precisa, fora do contexto da Covid, tá? E, e agora no momento da Covid isso ficou mais acentuado, mas geralmente o, o, o paciente ele é afastado de sua família, as UTIs têm horários restritos de visita, mas nesse momento a visita era proibida, é, o paciente precisa de procedimentos invasivos, ele lida ali com a gravidade de outros doentes, muitos no limite entre a vida e a morte, ele precisa lidar também e se adaptar ao ambiente da UTI, que é um ambiente é, com muitos barulhos, com iluminação constante, o, o corpo fica muito exposto, você tem ali a falta de privacidade, você fica restrito ao leito, imobilizado, né? E, e esses pacientes com, com covid geralmente eles evoluíam a evolução, é, é, a gravidade, né? Era era algo que acontecia muito rápido, né? Então eles eles tinham é, uma piora muito acelerada. Então, as decisões também, é, entre a equipe, as decisões também precisavam ser tomadas ali é, é, de uma forma também muito, muito rápida e muito precisa. Então, aquele tempo também de você preparar a família, de você avisar sobre a gravidade, é, muitas vezes esse tempo não era concedido aos familiares, né? É, e na pandemia em especial, nós vivemos algumas peculiaridades dentro da terapia intensiva. Além da natureza traumática da morte, em função da imprevisibilidade, da rapidez, da impotência, né, da incompreensão, os, os rituais de despedida também não eram possíveis, né? eles não poderiam acontecer. Então, aquele momento de você poder ser despedido, familiar, de você estar presente, é, isso não poderia, isso não pôde acontecer. Então, o paciente, ele morria só, né? isolado da família. Muitos familiares estavam também gravemente adoecidos. É, também isolados, então isso aumenta muito o risco para o desenvolvimento de luto complicado, de transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo. É, a falta de informações, a gente sabe, a literatura já há muitos anos destaca o papel da comunicação no momento... É, é, ao longo da internação, principalmente em situações de terminalidade. Então, as informações ou elas eram é, ausentes né? ou elas eram desencontradas. Muitas vezes a família não tinha possibilidade de construir um vínculo de confiança com a equipe de saúde. Também os familiares apresentavam ali... É, um sentimento de culpa, né, porque muitos acreditavam que eles tinham sido os responsáveis por contaminarem o paciente. Então, é, e as perdas sequenciais, né? Às vezes eram é, é, aquele paciente era apenas um membro da família que estava ali morrendo, mas aquela família também já apresentava ali é, é, ou já já tinha tido contato também com outras perdas decorrentes da COVID. Então foi um momento também muito agudo, com um sofrimento também muito agudo. né Então esse, esse contexto é, específico aí da pandemia, ele também, todos esses fatores são fatores de risco para o que hoje em dia é conhecido como síndrome pós-terapia intensiva, que é a PIX-F. PIX-F é, é a sigla em inglês, né, que é Post-Intensive Care Syndrome Family. Então é quando é, são, elas dizem respeito a esses efeitos da internação em terapia intensiva. Esse, esse termo foi, foi cunhado em 2010 pela Sociedade Norte-Americana de Terapia Intensiva e não apenas acomete os familiares como também acomete os pacientes, né, que são os sobreviventes. Em relação aos familiares é, inclusive, é, é um do, dos aspectos que eu tenho pesquisado na minha pesquisa, né? Pesquisa, espera aí, que foi re, foi redundante, mas assim, é um do, dos aspectos que eu tenho investigado na minha pesquisa de pós-doutorado que eu estou me debruçando sobre o processo de luto decorrente da perda em UTI. Então, eu tenho estudado né, esse, esse processo, entrevistei alguns familiares e esses dias eu estava lendo é, algumas entrevistas e até fiquei assim, um pouco comovida porque uma, da, uma das coisas assim, que fazem muita diferença no processo de luto, né, principalmente para amenizar o sofrimento, do familiar é a possibilidade de despedidas, né? Então eu estava lendo alguns depoimentos lindos, assim, falando, né, do momento final, então, da presença da família que morreu junto, é com com a mão dada com o paciente e que no quarto estavam a mãe, estava o pai, estava a esposa, os filhos e isso a gente não vê mais acontecer, né? É, então, fiquei até um pouco comovida, assim, lendo esses depoimentos, porque isso é um momento muito importante, né? Assim, esses rituais, a presença durante é, o acompanhamento, né? No, no processo de morte... É, Todos esses são, são fatores de proteção né, que ajudam na elaboração do luto decorrente dessa perda, principalmente de uma perda tão abrupta e tão súbita. Né? É, então, alguns fatores né, de risco para o desenvolvimento dessa síndrome em, em relação à família são a comunicação deficitária com a equipe de saúde, protagonizar as tomadas de decisão, o baixo nível educacional e as preocupações financeiras decorrentes dos custos né, envolvidos no cuidado. Além disso, existem os fatores também relacionados ao contexto da morte. Então, a gente pode pensar que é, uma perda a perda decorrente da COVID, né, ela acontece de uma forma inesperada. É, bem como também, em alguns momentos, é, existe ali também na, nas UTIs o prolongamento do processo do morrer. Né? Então, por um lado, as famílias relatam é, esse caráter súbito e imprevisto da morte, por outro lado essa espera longa e incerta também quanto ao momento da morte, em função de toda tecnologia envolvida nesse ambiente. Outro fator de risco também para o luto complicado, o que, que é o luto complicado, né? que eu estou aqui falando, mas assim, o que, que é o luto complicado? É, o luto complicado, é, ele se caracteriza quando... A pessoa experimenta uma desorganização prolongada que a impede de retomar as suas atividades com a qualidade anterior da perda. Então, certamente, é, quando perdemos alguém querido, passamos pelo processo do luto, né? O luto diz de, de respeito ao rompimento de um vínculo significativo. Mas ele pode é, ter um rumo, né? É complicado. Então algumas manifestações é, em, em relação ao luto complicado são, por exemplo, a expressão de sentimentos muito intensos que persistem mesmo muito tempo após a perda, mudanças radicais no estilo de vida que tendem ao isolamento, episódios depressivos, ruminações relacionadas com a morte. Então aquele familiar que não consegue parar de pensar é, 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 naquele contexto da morte, é, interpretações errôneas e catastróficas sobre a perda, evitamento de lembranças da perda e dificuldades em encontrar um sentido para a morte de seu ente querido. Então, esse, assim, de forma geral, é o luto complicado. Então... É, um outro fator para o luto complicado é a insatisfação é, com as informações né, que eu já falei e a percepção do, do, dos familiares de que o paciente ele não tinha atingido um senso de completude em relação às suas vidas. Então isso também é algo muito marcante nesse momento da pandemia, né? porque as pessoas morrem, né? assim, as vidas são interrompidas né? e a família e essa percepção de que o paciente não, não, não tinha atingido essa satisfação e essa completude com a vida. Né? É, então são alguns fatores de risco. Entre outros, como por exemplo, né, muitos estudos reportam que os pacientes desenvolvem, os familiares eles desenvolvem luto complicado também em função de aspectos que dizem respeito às circunstâncias específicas da morte em UTI. Por exemplo, morrer em ventilação mecânica. Né? Então, muitos estudos apontam que... É, quando o paciente morre entubado, isso também é um fator preditor para o desenvolvimento do luto complicado. Então, é, é, essas são algumas das, das é, dificuldades né, e dos desafios que encontramos nesse contexto de pandemia. E por isso precisamos também prestar atenção né, e ofertar um cuidado de qualidade aos pacientes e, e aos familiares né, que passaram por essa é, experiência. Porque também os pacientes, como eu disse anteriormente, eles também desenvolvem essa síndrome. Quando um paciente fica muito grave dentro da unidade de terapia intensiva, o momento da alta não significa... É, é, que o paciente esteja curado. Né? Muitas vezes é o início de um longo processo de recuperação. E a literatura é, diz que é, o doente crítico, né? que é esse doente mais grave da terapia intensiva, até em função da sedação pesada, é, da imobilidade no leito, eles ficam dependentes por até um ano do cuidador. Né? E isso também tem um impacto social, porque dificulta a reinserção é, laboral, dificulta também a reinserção social, então os impactos são sentidos em todos os aspectos da vida do, do paciente. né? Então, além essa síndrome em relação ao paciente, ela traz três prejuízos, né? Ela traz prejuízo em três domínios. No domínio físico, porque traz uma imobilidade e uma é, é, que é o que eles chamam da fraqueza é, a fraqueza muscular que é adquirida na UTI. Isso faz com que muitos pacientes tenham dificuldades depois. É, é, em, em, em ter mais autonomia né, e independência. Outro domínio que é afetado pela internação em terapia intensiva é o domínio cognitivo, então os pacientes têm déficit de memória, dificuldade de concentração, é, dificuldade é, é, né, de, de focar né, e o domínio mental, emocional. Então, os pacientes também, o índice de ITEPT, a prevalência de ITEPT é alta, que é o transtorno do estresse pós-traumático, é, depressão, ansiedade. né? Então, é, para muitos pacientes né, que são considerados sobreviventes da terapia intensiva, o momento da alta é o início de um longo processo de recuperação e de reabilitação. Né? Então, é um tópico que vem sendo muito discutido em congressos de terapia intensiva é, é, é exatamente isso. Como que nós estamos devolvendo esses pacientes para a sociedade? Né? Qual que é a nossa responsabilidade? Então, se fala muito né, em prudência ética, porque temos ali um arsenal tecnológico disponível então, pensar também nessas consequências advindas da internação em terapia intensiva. Né? Então, é, acho que eu queria assim, finalizar essa primeira parte, acho que eu até já passei, mas assim, eu só queria, não, não queria deixar de falar um pouco também, que eu anunciei no início, é, do desafio também que encontramos ao longo do curso de especialização, em especial nesse momento da pandemia, né? É, e eu queria, assim, dizer que é, é, queria agradecer aqui publicamente, né? Alguns professores que vestiram a camisa, nós formamos realmente um, um time ali com muita parceria, é, com muito respeito, né? É, e, um, e formamos ali também um grupo onde as trocas aconteciam, diariamente, né? Então, os professores, a Joyce, a Betinha, a Flávia Solero, a Kate, a Luciana Pisa, a Luciana Serqueira, o professor Mauro, então nós tínhamos, temos um grupo e nós começamos também a ser desafiados em relação a esse contexto e pensando também na nossa formação, porque a gente não estava preparado, né? Como que... É os conteúdos, tudo, né? a gente precisou também reformular muita coisa e, e foi muito bacana também o que a gente pôde construir. Alguns dos nossos alunos foram convocados para o trabalho em hospitais de campanha, aliás, muitos foram convocados, né? então também era uma realidade nova né? que ninguém tinha vivenciado ainda. Então, convocamos vários professores convidados, desde é, gestor do Ministério da Saúde, que estava responsável pela implementação é, é, de projetos em hospitais de campanha, passando por médico epidemiologista ligado à Secretaria Estadual de Saúde, até psicólogos é, que vinham estudando o processo de luto e de rituais e também é, desenvolvendo trabalhos em unidades de terapia intensiva. Então também foi uma troca bem, bem rica e profícua, aprendemos muito né, com, com essa experiência e os alunos também eles tinham no curso um espaço de supervisão, onde eles podiam falar sobre essas angústias né, vivenciadas no campo de atuação. E todos esses professores participavam também, né? É... E, e um desafio muito grande, assim, que ficou muito marcado para esses psicólogos foi o momento do reconhecimento do corpo, né? Então, estar presente ali junto à família, ajudando nesse momento, porque você... É, é o corpo, né, para quem não, não sabe, né, a família, o corpo saía lá do, do, do leito, né, ele ia para um saco preto, ele era lacrado, e o reconhecimento do corpo acontecia por uma janela, né, por um vidro. Então foi uma experiência que suscitou muita, muita angústia né, nesses profissionais, então a, a gente também ofereceu ali um espaço também de acolhimento e de construção de possibilidades né, nesse momento. E eu queria finalizar é, com uma narrativa de uma aluna que trabalhou em um hospital de campanha no, no Rio de Janeiro. Ela me escreveu esse depoimento e ela autorizou que eu lesse. E, e eu acho que, que traz um pouco né, essa... É, 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 descreve, né? eu acho que de uma forma bem bonita e poética, é, essa dor que, que ela vivenciou. Então ela coloca assim, meu companheiro de transporte hoje foi o carrinho da psicologia e do serviço social, que é um carrinho de golfe né? que ficava disponível, que ligava a tenda onde ficavam ali os familiares e o hospital, então elas faziam esse deslocamento em um carrinho de golfe. Então ela diz, nele carrego histórias, vida e morte. Ora a alegria é passageira, ora é a tristeza que ocupa esse lugar. No carrinho sempre tem passageiros. No acolhimento de hoje, a família recebemos mãe e filha. Uma senhora de 80 anos com dificuldade de locomoção, dificuldades auditivas, demência senil e delírios religiosos detalhados pela filha, que dizia Ela acredita ser Nossa Senhora, diz ter curado o meu pai e que precisa vê-lo Mãe e filha estão aqui para reconhecer o corpo do seu amor, um senhor de 88 anos ela precisa ver. Se isso não acontecer, ela vai ficar falando que ele está vivo e me mandar vir buscá-lo todos os dias. A filha diz que já recebeu muitas críticas por decidir levar a mãe para o reconhecimento. Porém, diz que sabe que está fazendo a coisa certa, apesar de todos os riscos que corre neste momento. Meu coordenador solicite que eu use o EPI completo. E caso seja necessário, entrarei com a família para o reconhecimento. Ao colocar o EPI na mãe e na filha, a senhora me diz. Ele vai dizer que estou engraçada com essa roupa, que pareço uma maluca. Depois de dizer isso, caiu na gargalhada. Era um nicho de alegria e tristeza. No caminho para o reconhecimento, pude perceber uma variação entre o real e o imaginário. Ou ouço a batalha do desejo contra a realidade. Com muita dificuldade para caminhar, entramos na tenda para fazer o reconhecimento e encarar a realidade desse momento. A esposa olha o corpo e chora. Diz que quer ir junto com ele. Pede para ver suas mãos e beijá-lo uma última vez. Repete várias vezes que quer morrer junto e que não deseja ficar aqui neste mundo. Neste momento, ela estava no presente e sabia qual era a realidade. E esta realidade estava doendo nela e em todos que ali estavam. Infelizmente, a despedida não foi possível como ela desejava. O corpo é visto por um vidro, não podemos tocar e o último beijo ali não pôde acontecer. Na saída, mãe e filha choram e eu tenho a oportunidade de ouvir as mais lindas declarações de amor. Ela canta uma música que fala sobre casamento. Diz que ele adorava quando ela cantava e que fez a música para ele. O limite da realidade e do imaginário eu não sei. Hoje eu sei que o amor vence a demência, delírios, esquecimentos e a dor. O amor, esse sim, não tem limite. Então, queria finalizar com esse depoimento né e abrir agora para perguntas e comentários e reflexões. Muito obrigada.
2: Maíla, obrigada aí por, por nos trazer né, esse universo do hospital, essa bela reflexão né, escrita pela Raquel, que está aí, está participando aqui é, e que e que nos traz né, a certeza da importância do nosso trabalho é, nos hospitais, mas também a importância do nosso trabalho, assim, de, a importância de nós é, avaliarmos e repensarmos o nosso trabalho e criarmos um novo, uma nova forma de atuação junto paciente paciente, família e equipe, né? Achei que essa, esse final com esse depoimento da Raquel, assim, acho que mostra tudo pra gente, né? que é? Bem, é, deixa eu só me apresentar para as pessoas. Eu sou Joyce de Marque, sou professora do curso de especialização em psicologia e hospitalar e da saúde. E a minha função hoje aqui é, é de moderadora. Então, vamos aos comentários, vamos às, às perguntas, né? Temos algumas perguntas para esse tema, é, é assim, super instigador. Primeiro, começando... A... É, Paula te respondendo, que está te assistindo sim e que adora te assistir. A ela lá, ó. <risos> Flávia Parente pergunta para você se esses pacientes, acredito que não, de terapia intensiva, podem apresentar delírio.
1: Delirium.
2: Delírio. É, ela pergunta delírio, mas é delirio.
1: Inclusive, esses pacientes, Flávia, boa tarde. É, imagino que seja o delírio, que é a síndrome confusional aguda, né? Uhum. É, entre esses pacientes com Covid, inclusive o delírio era muito pesado, né? Por conta é, de sedativos... É, né, de grandes doses até de, de sedativos esses pacientes apresentavam um delírio assim com, com um conteúdo bastante é, aterrorizador né uma uma que eu acompanhei ela falou muito disso ela falou assim olha e ela saiu ela se recuperou ela tinha 40, 10, né, 49 né e nove anos ficou muito grave quase morreu e, e ela fala assim que essa experiência foi uma experiência que certamente demorará muito tempo para ser esquecida. Né? Porque ela teve ali é, alucinações pesadas e, e, e pensamentos também delirantes, principalmente alucinação visual. Né? Então o delírio em, no paciente grave ele já tem uma alta prevalência né? em pacientes com, com Covid, certamente principalmente por conta da sedação, do isolamento da família né? é, e da gravidade clínica mesmo. Né?
2: Olha, tem aqui Maíla, uma série né, de depoimentos aqui, de, de, de comentários aqui, né? Andreia Seixas falando do relato emocionante e poético, um trabalho com grande sensibilidade, dando né, os parabéns, Raquel.
1: Não, a, a Andréia é minha orientadora, né? <risos> Desde o doutorado <risos> sofre comigo, porque no doutorado eu trabalhei com as famílias na iminência ali da terminalidade, na iminência de perder um familiar, então ela me acompanhou e agora no pós-doc esse momento posterior à perda, né? Então também quero agradecer aí todo o espaço e oportunidade, né? Obrigada.
2: Raquel também, né? A autora do depoimento, é... agradecendo por você compartilhar com todos esse, esse, essa reflexão dela. Tatiana Monteiro falando, né, da, do, do depoimento. Flávio parente também falando muito lindo, eu acho que é, todos, todos tocados né? por, por conta desse, desse relato.
1: A Patrícia Ruschel, ela, ela, ela já foi presidente da SBPH, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia hospitalar e que inclusive deu muito apoio a toda a classe durante esse momento com encontros, com recomendações e diretrizes, então foi um apoio bacana e fiquei feliz em vê-la também aqui.
2: Maíla, talvez pudesse falar um pouquinho também, das, já que você falou de diretrizes, né? da, do trabalho da Amib, né? que também apresentou um trabalho também com
1: relação uhum. a isso, né? sim. É Então, é, eu, eu recomendo também. Existem hoje várias recomendações e várias diretrizes para o trabalho do psicólogo hospitalar no contexto da pandemia. E além da, das cartilhas elaboradas pela Fiocruz, né, em vários temas, em várias áreas, existe também a MIB, que é Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, ela tem um departamento de psicologia e, e promoveu muitas ações durante esse momento da pandemia, escreveu algumas recomendações que servem aí de apoio ao trabalho do psicólogo clínico hospitalar.
2: Maíla, é, a Flávia Parente pergunta se as pessoas estão tendo acompanhamento após a internação. Flávia,
1: eu assim, eu não, é, eu não sei dizer assim, né? Não posso é, é, falar assim de uma forma geral, mas é, o que eu tenho percebido é que, em função até dessa possibilidade de atendimento online e da possibilidade da construção de um vínculo ali durante a internação, né, esses pacientes continuam em, em acompanhamento, né. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar alguns, às vezes de forma pontual, né, é uma que, que continua comigo até hoje, mas eu acho que também depende muito ali né, é, do vínculo e dos recursos e das possibilidades também. Mas houve uma mobilização muito grande né, de, de profissionais também disponíveis e sociedades, e, enfim, é, ofertando esse tipo de apoio.
2: Olha, Andréia Seixas diz que gostaria de ouvir mais sobre as questões trazidas nos grupos de conversa ou de acolhimento ao profissional de saúde. Uhum.
1: Então, as questões é, inicialmente tinham muito a ver com, com o medo, né? É, não apenas os profissionais que estavam ali na linha de frente, né? mas também assim... É, as pessoas que trabalhavam, por exemplo, no setor financeiro, de um hospital, na parte mais administrativa, todos foram muito afetados. Então, os temas mais presentes eram o medo e a insegurança, é, muitas, principalmente, insegurança no, é, no uso do no, na é, como é que eu posso é, dizer assim, é, não em relação ao uso do, dos EPIs, mas muito se questionando sobre é, a otimização e a, di, e a distribuição de EPIs. Então, né, alguns tinham ali algumas queixas mais voltadas para esse item, mas do ponto de vista emocional, medo, desamparo, impotência, outras perdas que foram reativadas nesse momento, né? Então, que eles já passavam ali por momentos difíceis, momentos familiares difíceis e aí veio a pandemia e aí veio a sobrecarga do trabalho. Então, eles se sentiam muito impotentes e despreparados para dar conta daquela situação, né? Então esses, esses lutos aí anteriores, essas perdas anteriores, e essas dificuldades, elas foram potencializadas, né? E muitos se sentiam mesmo impotentes e, e, e sentindo até uma certa culpa, né? Porque eles também não, não se permitiam viver aquilo, né? E também a perda, né? o luto decorrente da perda né? de pacientes, da impotência também por não saber o que fazer, por não ter conseguido salvar o paciente. Então, assim, essas eram as questões mais gerais. Né? Mas, assim, é uma coisa interessante né? que a gente até percebeu é, é que esses profissionais, eles preferiam uma abordagem mais individual do que uma abordagem em grupo, né? Muitos grupos não aconteceram, né? Por exemplo, até o próprio projeto que a gente ofereceu no SPA, teve pouquíssima procura. É, eles preferiam um atendimento mais individual, né? Então, os grupos, eles não aconteciam tal como a gente imaginava ou como a gente planejava, né? Mas a, a sensação, assim, se eu pudesse resumir, assim, em duas palavrinhas, eu diria desamparo e impotência.
2: Então, vamos lá. Da, da Letícia Cristina, que pergunta, o luto complicado é presente na maioria dos casos de perda de alguém próximo por Covid?
1: Isso a gente vai ter como, a gente não tem talvez como saber agora, né, porque a gente ainda está vivendo uma situação muito aguda. Isso talvez a gente consiga esses dados um pouco mais à frente, né, com estudos também é, sobre essa temática. Mas nem todos, uma coisa que é importante dizer, o luto complicado, ele acomete em torno de 20% de pessoas que passam por um processo de luto, né? Geralmente, o processo de luto, ele transcorre normalmente, né? De forma natural, né? Que é o um luto normal, né? então nem todos vão desenvolver o luto complicado, porque eu falei aqui de fatores de risco, mas existem os fatores de proteção, né? então tem pessoas que têm uma resiliência, que conseguem, né, que têm um comportamento mais resiliente, então é, buscam apoio, tem, tem também uma estrutura já prévia né? que, que facilita também, né? que ajuda também no momento da elaboração da perda. Tem um apoio familiar, tem um apoio social consistente, então tem ferramentas também para lidar com esse processo. Então, nem todos vão desenvolver o um luto complicado. Né? Então, além, é sempre importante dizer, né? eu falei de fatores de risco, mas os fatores de proteção ajudam muito também. Né? Então, por exemplo, né? a, a impossibilidade da realização de rituais é, eu soube também de pessoas que é, a impossibilidade de você realizar um, um, um ritual presencialmente não impede de você realizar o ritual, né? Então, os rituais online, né? é, as missas online, é, então assim, também existem saídas aí né, para essas dificuldades impostas pela pandemia. Então, existem esses fatores de proteção também que amenizam esse processo do luto. Né?
2: Só três comentários. É comentário, é pergunta. Luciana, uma palestra muito boa. Obrigada, Maíla. Márcia Fernandes, como sempre, muito boa a sua apresentação. É... Mônica Busnardo, parabéns pela palestra. Considerações muito importantes. Lívia Nunes, adorei. É, Juliana Góes, Maíla, muito obrigada, é sempre maravilhoso ouvir você. Mais outros nessa linha, outros comentários nessa linha. Luciana... Muito obrigada. <risos> antes,
0: antes de passar a palavra para Luciana, deixa eu só parabenizar a Maíla. Ela é uma pessoa fantástica, está ligada ao departamento sempre. Ela... Um curso de especialização em psicologia hospitalar e da saúde que tem uma procura tremenda e presta um serviço à comunidade fantástico. Eu, tenho, eu sempre tive a possibilidade de acompanhar o trabalho da Maíla e ela realmente está de parabéns. É um trabalho assim sensacional. Então, mais uma vez, em nome departamento, Maíla. Antes de passar a palavra para Luciana uhum. terminar, eu queria passar a palavra para a Andréia que é a pessoa que sempre acompanhou a Maíla aqui no nosso... Ah,
1: episódio. meu Deus!
2: Então, Andréia, sinta-se à vontade.
1: Landeira, nós estamos de luto, Landeira. Eu e Andréia, você vai, vai me fazer chorar aqui, porque o meu pós-doc está acabando dia 31, então já estamos aqui, ó,
3: uma...
0: vai, vai ajudar para elaborar o luto, Maela.
3: É, isso é verdade. Falar, falar sempre ajuda né, nessa elaboração do luto, isso é verdade. Mas assim é um percurso. Maíla é uma pessoa excepcional, é, tanto como profissional que todo mundo reconhece, conhece, mas como pessoa humana essa sensibilidade que faz com que ela traga esses relatos, né? Que contemple os outros, muito generosa sempre, incluindo o outro, participativa. Então, assim, só tenho cedo, vou rasgar muita cedo aqui e <risos> para não chorar o luto, né? É, também porque isso assim, a gente está junto há muito tempo com esse percurso do doutorado uma tese excepcional que teve foi reconhecida pela PUC ganhou um prêmio também pela PUC pelo pelo, é, pelo, é, pelo centro né de, de nosso, nosso departamento do centro né, de ciências humanas que deu um livro rendeu um livro e artigos né não foi à toa que ela foi que ela ganhou o edital para eu ver com indicação dela, né? o edital da FAPER de nota 10, que é uma bolsa de pós-doutorado difícil né? de conseguir, que está finalizando agora em agosto, então a gente está nesse momento. Hoje tivemos milhão de pesquisa, estamos nesse momento de luto, mas ela tem essa generosidade que continua trabalhando com a gente, vai ficar vinculada ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Família e Casal, como colaboradora, porque a gente não quer perder ela de jeito nenhum, né? E assim, um trabalho sempre muito sensível, né? Buscando uma pesquisadora, porque é isso, ela, ela vai um tema e você vê que sobra alguma coisa, ela vai atrás de investigar, pega um outro fio da meada. Então, isso é bonito de ver, construindo e frutificando, né? E esse trabalho sempre na clínica propriamente, né? Que está lá. A pesquisa vem da experiência, então isso é muito, uma coisa que eu acho muito bonito do seu trabalho, né, Maíra? Por isso que eu pedi para você falar um pouquinho desses relatos, da escuta das pessoas, porque olha só, no, em meio a essa pandemia, organizaram esse serviço de acolhimento aos profissionais de saúde, tudo online, foi tudo muito rápido, né? Luciana acompanhou também, a Helenice capitaneou esse processo do SPA, das especializações, trabalhando, formando grupos de atendimento online e atendimento individual quanto possível, então é, esse trabalho é um trabalho, e, e todos nós estamos sofrendo isso, né então assim, é muito difícil trabalhar no olho do furacão, que é o que está acontecendo com os profissionais da área de psicologia hospitalar, né? que estão sofrendo a situação, que todos nós estamos sofrendo, mas eu estou aqui de casa dando aula de casa, atendendo de casa, é diferente, ela está fazendo isso, né? os profissionais estão lá no espaço onde as coisas estão acontecendo, sendo confrontados com um sofrimento enorme desses familiares, né? desses pacientes. Você vê gestos criativos, espontâneos, né? tão lindos né? de facilitar a comunicação com a família, pegar um celular. Essa moça né? que está aí presente, né? que foi brigou para ir junto com a família, para trazer a família, para poder fazer essa despedida, porque sabe que... Esse protocolo não está em lugar nenhum, mas é a sensibilidade do, do, do terapeuta né, que faz com que a gente avance nos protocolos, né, no sentido de valorizar a importância das despedidas, da presença. Muita coisa o psicólogo conseguiu por ter essa sensibilidade, por identificar e por tornar isso, é, transformar isso em trabalho de pesquisa e trabalho científico e mostrar a importância desse, dessa valorização dos sentimentos, dos afetos, né, da, da possibilidade de se despedir. Então, eu acho que a Maíla faz isso no trabalho, botando a mão na massa, na prática, escrevendo sobre isso e dando publicidade a esse trabalho. Então, eu acho que essas são as minhas palavras. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter aprendido tanto com ela.
1: Obrigada.
3: Bem, é, eu acho que depois das
0: palavras da André, eu vou <risos> agradecer a Maíla, agradecer pela sua disponibilidade, Maíla, né? de tempo, de estar aqui com a gente conversando desse assunto que é tão tão difícil, mas ao mesmo tempo tão precioso, né, tão importante, especialmente no momento em que nós estamos. Né? Então, muito obrigada, Maíla. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco também nesse finalzinho de tarde. É, hum. Semana que estamos aqui firmes e fortes novamente. Uma nova palestra. E eu já convido a todos, né, nesse, mesmo, nesse mesmo dia, às terças-feiras, às 17 horas, que vai ser um prazer estar com vocês novamente nesse evento. Muito obrigada, Maíla, e muito Obrigada, obrigada. gente. Boa noite a todos, boa noite a todas.
2: <risos>
1: boa noite.